0: João capítulo 11 verso 17, quem abriu diz aleluia, quem abriu diz glória a Deus, palavras de Deus diz assim, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada em entrada. E disse ele, tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disso, disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Olha que texto poderoso, que texto tremendo. Durante aqui esses 21 dias de jejum e oração, todas as vezes que eu tenho pregado, eu tenho falado sobre um milagre que Jesus realizou. Milagre que por si só já nos fala muita coisa. Especialmente em momentos como esses, que estamos clamando pelo agir de Deus estamos clamando por uma resposta, estamos dentro de um propósito, buscando os milagres do Senhor. Só os milagres por si só já teriam muito a nos ensinar a alcançar do Senhor os seus milagres. Mas cada relato na trajetória de Jesus, que a Bíblia nos mostra com tanta clareza nos quatro evangelhos, eles nos falam muito mais do que o milagre por si só. Ele nos ensinam muitas verdades, muitos princípios, que nos aproximam de Deus, que nos aproximam de Jesus, que nos ensinam sobre a vida cristã, sobre como termos aquilo que Ele veio para nos dar, qualidade de vida, vida em abundância, e nos ensinam a viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero compartilhar algumas lições nesse relato sobre a ressurreição de Lázaro, que é rico, é um banquete celestial, que muito tem a nos ensinar, e eu creio que é o que você precisa nessa manhã, para sair daqui com seu depósito de fé, cheio como ele nunca foi, em nome de Jesus, para que você possa ter a melhor semana da tua vida, em o um nome de Jesus, amém? Primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você, sobre a ressurreição de Lázaro. Número um, se você está anotando a nota, se não escreve aí no teu coração que eu creio que vai ser uma bênção para você. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. A Bíblia nos ensina a não ter acepção de pessoas, a amar todos sem reservas, como Cristo ama. Mas cuidado com as pessoas que vão te cercar. Cuidado com as pessoas que você decide andar com elas. Uma coisa é amar uma pessoa, uma coisa é orar por elas. Outra coisa é você conviver com ela. Outra coisa é você andar com ela. Você dá os seus ouvidos a elas. Porque apesar da Bíblia nos ensinar a não ter acepção de pessoas, a Bíblia em diversas passagens, nos ensina a escolher as pessoas que nós vamos nos associar. A Bíblia nos ensina a escolher as nossas amizades. A Bíblia fala isso de diversas formas, em várias passagens, de uma maneira muito clara. Paulo coloca de uma maneira claríssima, ele diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes, corrompem o caráter, aflige o teu ser. Se você andar com uma pessoa que não tem fé, a falta de fé daquela pessoa vai minar a tua fé. Se você andar com uma pessoa que não crê, a incredulidade alheia é vai te afetar. A Bíblia nos ensina que o espírito de uma pessoa é transferível. A Bíblia fala que Moisés pegou do seu espírito e deu ali para aqueles 70 anciões, as pessoas que andavam com ele. O espírito de uma pessoa pode te afligir. O entusiasmo de uma pessoa pode te afetar. E a falta de entusiasmo de uma pessoa também pode te afetar. E é interessante falar a palavra entusiasmo, que essa palavra no original, ela significa inspirado por Deus. Se uma pessoa é inspirada por Deus, e você se associa com ela, isso vai te afetar positivamente. Agora, se a falta de entusiasmo de uma pessoa que você se associa, que você escuta, também vai te afligir, também vai te afetar, a Bíblia fala que Jesus, ele estava dois dias de viagem, do local aonde Lázaro e as suas irmãs moravam, ele ouve dizer, que Lázaro estava terrivelmente enfermo, ele era literalmente um paciente terminal, a enfermidade que ceifaria a sua vida por alguns instantes, as suas irmãs mandam dizer a Jesus que Lázaro estava terrivelmente enfermo, a Bíblia fala que Jesus ele recebe aquele pedido, a Bíblia é bem, é bem clara em dizer que Jesus amava Lázaro, amava a sua família, mas mesmo assim, Jesus decide ficar mais dois dias, no local onde ele estava, passado esses dois dias, ele decide ir aonde Lázaro estava, para resolver aquele problema, e ninguém dá notícia, se a enfermidade de Lázaro tinha agravado ou não, se Lázaro tinha morrido ou não, mas Jesus, ele fica sabendo, porque Jesus apesar de ser 100% homem, ele também era 100% Deus, conhecedor de todas as coisas, e ele vai ali a Betânia, ali no povoado, perto de Jerusalém, aonde Lázaro estava, agora a enfermidade já tinha ceifado a vida de Lázaro, e Lázaro já estava até no seu túmulo, Marta e Maria ao invés de clamarem pelaquela cura, elas já estavam ali recebendo conforto, consolo, dos seus amigos, dos judeus que habitavam ali naquele povoado. E Jesus chega até lá. Mas interessante que se não fosse o clamor de Marta e Maria, Jesus não tinha ido até lá. A Bíblia fala que Jesus amava. A Bíblia fala que Jesus se importava. Mas foi o clamor das irmãs de Lázaro que levou Jesus até aquele povoado. Porque Deus age através da oração, Deus age através do clamor. Foram as irmãs de Lázaro fundamentais para que Jesus agisse na vida de Lázaro. As pessoas que estão à sua volta, quer você tenha ciência disso ou não, são fundamentais para que Jesus, ele aja na sua vida. A Bíblia nos mostra isso em diversas passagens. Certa vez na cidade de Cafarnaum, a Bíblia fala que havia um paralítico. Eu preguei sobre isso também durante essa semana. Paralítico que cria que Jesus podia o curar, senão ele não teria ido até Jesus. Só que ele estava impossibilitado de ir até Jesus, porque Jesus era sempre cercado de uma multidão. Ali em Cafarnaum, em particular, Jesus estava dentro de uma casa. Sozinho ele não poderia chegar até Jesus. Só que aquele paralítico tinha os amigos certos. Aquele paralítico andava com as pessoas certas. A Bíblia fala que foram os amigos daquele paralítico que o levaram até Jesus. Que você possa se cercar de amigos que te levem até Jesus. A Bíblia fala que mesmo em dificuldade, mesmo enfrentando resistências, a Bíblia fala que os amigos daquele paralítico tiveram uma ideia sensacional. Não podiam chegar a Jesus no jeito convencional. Eles fizeram um buraco no teto, colocaram o um paralítico ali naquela maca e fizeram um jeito de levar o paralítico até a frente do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com as pessoas que você tem se associado. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. No Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre um comandante sírio. Que era muito bem sucedido no seu tempo. Um comandante sírio que tinha sucesso em todas as suas batalhas. Gozava de louvor diante do povo, diante das autoridades superiores. Muito famoso no seu país. A Bíblia fala que apesar do seu sucesso todo, ele era leproso. O nome dele era Namã. E interessante no relato de Naamã, porque apesar de ser esse homem de sucesso, de pertencer a uma nação estrangeira, de não ser israelita, de não ser da nação de Deus. A Bíblia fala que ele se cercou das pessoas certas. Não só uma pessoa, mas algumas pessoas que lhe assessoravam. Que isso não acontece por coincidência, isso foi sua escolha. Isso foi sua decisão. A Bíblia fala que ele era deproso de uma nação estrangeira. Poucos sabiam disso, porque ele usava todas aquelas armaduras militares da época. Só as pessoas mais próximas sabiam da sua deficiência sabiam do seu porém, sabia que ele era leproso, e a Bíblia fala que uma serva, da sua esposa, certo dia vira para sua esposa, e fala assim, olha, quem nos dera, o meu Senhor Namã, estivesse lá diante do profeta Eliseu, o profeta do Deus vivo, porque o profeta oraria ao Senhor, e a sua enfermidade seria curada a Bíblia fala que quando mãe escuta isso, ele decide ir a Israel, ele decide ir ali ao profeta Eliseu, e interessante, fazendo de uma longa história curta, ele chega ali na casa de Eliseu, Eliseu era um homem de Deus, mas tinha uma personalidade forte, a Bíblia fala que Eliseu nem vai receber aquele comandante estrangeiro, ele escuta que aquele comandante estava ali, ele manda os seus assessores dizerem ele, darem a ele o recado, olha, vai lá no Rio Jordão, o rio aqui de Israel, e se banhe nele por sete vezes, e você vai ser curado, pedido simples, só que o comandante ficou ofendido, porque ele era uma celebridade da época, ele era uma pessoa extremamente bem sucedida, extremamente próspera, ele esperava que o profeta ia receber ele de tapete vermelho. Que o profeta ia fazer, não sei, alguma magia lá e ele seria curado. Mas não. O profeta nem o recebeu, mandou um recado, um pedido. E ele tinha um preconceito contra a nação de Israel. Ele achava que os rios lá de Damasco eram melhores do que aquele rio Jordão daquela nação estrangeira. E ele vai embora para sua casa. Ele tem aqueles... A, a, aqueles momentos lá de, de besteira, coloca o ego acima de tudo e vai embora, quase perde o milagre, só não perdeu, porque ele escolheu os assessores certos, ele escolheu os amigos certos, e os seus assessores viram para ele e dizem, meu senhor, se o profeta tivesse pedido um negócio difícil para você, você não ia fazer? Agora você vai continuar sofrendo, vai, vai morrer dessa enfermidade. Algo simples. É absurdo, mas é simples. Crê nos profetas que você vai prosperar em nome de Jesus. E a Bíblia fala que ele se banha no rio e ele é completamente curado. A Bíblia fala que na ressurreição da filha de Jair acontece... Um detalhe muito especial que para mim dá ainda mais força a esse princípio. Para você que não sabe, Jesus em vida, ele realizou três, três ressurreições. Durante o seu ministério aqui na terra, enquanto ele era Deus encarnado aqui. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim e ele ressuscitou a filha de Jairo, um líder ali na sinagoga de Cafarnaum, a Bíblia fala que quando Jesus chega ali perto de Cafarnaum, saindo do mar da Galileia, ele entra na cidade ali, perto da cidade, Jairo chega desesperado ali até ele e diz, ó oh, meu senhor, minha filha está terrivelmente enferma, a filha dele tinha 12 anos, e também foi uma enfermidade que ceifou a vida dela por alguns instantes, Jesus atende o pedido daquele líder da sinagoga, também uma pessoa muito importante ali naquela época, muito conhecido naquela cidade, e ele segue Jairo até a sua casa para curar a sua filha. No meio do caminho, vem uma outra história, um outro problema, para você que não se lembra, uma mulher que sofria de uma doença de sangramento, de fluxo de sangue há 12 anos, ela chega até Jesus, toca no manto de Jesus e ela é completamente curada. A Bíblia fala que Jesus, ele pergunta: "Quem me tocou?" Ela se revela. A Bíblia fala num dos evangelhos que a mulher conta toda a sua história. E nesse meio tempo todo, Lázaro tava, perdão, Jairo tava lá, desesperado porque a sua filha tava morrendo. Eu posso imaginar que o desespero de Jairo. Talvez por várias vezes ele tentou interromper o mestre. Mas Jesus continuou ouvindo aquela mulher. Ele curou aquela mulher. Quando Jesus finalmente se despede da mulher. Depois que ela recebeu uma cura. Uma cura que Jairo queria para sua filha. Chegam alguns amigos de Jairo. Algumas pessoas tentam desencorajar Jairo e dizem assim, Jairo deixa Jesus para lá. Não incomoda mais o mestre, porque a sua filha morreu, já era, acabou. Talvez se Jesus não tivesse parado ela não teria morrido, mas ele parou, agora já era. A Bíblia fala que Jesus ouve aqueles amigos de Jairo, ao invés de conversar com eles, Jesus nem vira, nem emite uma palavra para aqueles ditos amigos de Jairo, mas vira só para Jairo e diz assim, não temas, creia somente. Fala para o teu irmão, não temas, creia somente. Fala para a pessoa que está do outro lado diz, não tenha medo, apenas creia. Jesus vai até a casa de Jairo, presta atenção aqui. Quando Jesus chega lá, ele vê aquele alvoroço, todo mundo chorando, triste. Primeira coisa que Jesus diz, ele diz assim, não temas. A menina não está morta, apenas dorme. Não temas, a menina só está dormindo, ela não morreu. O que, que os amigos de Jairo fizeram? Começaram a rir de Jesus. Começaram a um caçoar da sua fé se alguém já riu da sua fé, riram muito da fé de Jesus, riram da fé de Jairo, sabe o que Jesus fez? Ele amou todos sem reserva, ele ama sem acepção de pessoas, mas sabe o que ele fez? Naquele ambiente, naquela casa, Jesus, o amor encarnado, ele ordenou que todo mundo saísse da casa, ele ordenou que todo mundo saísse daquele ambiente. Para que a ressurreição ocorra na tua vida, você vai ter que ordenar para que algumas pessoas saiam do seu ambiente. Você vai ter que tirar algumas pessoas da sua casa. Você vai ter que abrir mão de alguns relacionamentos. Você vai ter que abrir mão de algumas amizades. Não é de todo mundo não. Jesus ele traz três discípulos com ele e traz os pais da menina. Só permite que eles estejam na casa. E depois, você sabe, ele diz: Talita cume e a menina ressuscita. Ela volta à vida. Um milagre acontece. Você que quer que milagres aconteçam na tua vida, você tem que escolher as suas amizades. Você tem que escolher os seus relacionamentos. Jesus quer trazer ressurreição, como Ele trouxe ressurreição para Lázaro e para a filha de Jairo. Mas para que isso aconteça, você vai ter que abrir mão de alguns relacionamentos. Você vai ter que abrir mão daqueles que minam a sua fé ao invés de edificá-la. Você vai ter que abrir mão daqueles que padecem da incredulidade sofrem com a incredulidade, com a incredulidade ela faz as pessoas sofrerem, e em nome de Jesus que você possa se associar com as pessoas que creem, que você possa ser amigo daquele que tem fé, porque se você vacilar, a fé deles vai te contagiar em nome de Jesus, porque se você enfraquecer, a visão deles vai te fortalecer em nome de Jesus, e é um ambiente perfeito para você conseguir amizades como tais, é na casa do Senhor aqui temos pessoas que creem, pessoas imperfeitas, mas que vivem o projeto perfeito do Senhor aqui na face da terra, cuidado com as pessoas que estão à sua volta, segunda lição que eu aprendo aqui, eu já mencionei um pouco, pincelei um pouco no primeiro, no primeiro princípio, mas eu não posso deixar de enfatizar, segunda lição, seja um intercessor, fala comigo intercessão, mais uma vez, intercessão. A ressurreição de Jairo é uma passagem clara sobre o poder da intercessão. O que é intercessão? Para você entender intercessão, você tem que saber o que é oração. Oração é fundamental para a vida cristã. Oração é a maneira que você fala com Deus. A Bíblia nos ensina a orar repetidas vezes, a orar sem nunca esmurecer, a orar sem cessar, em todo o falar com o Senhor. Deus age através da oração, a oração do justo libera poder de Deus aqui na terra. Tiago fala que a oração do justo é poderosa e eficaz, a oração do justo muito pode em seus efeitos, Jesus queria ressuscitar Lázaro, mas ele só agiu através da intercessão de Marta e Maria, se Marta e Maria não tivessem pedido, não tivessem clamado, o milagre não aconteceria, da mesma forma o Senhor quer responder os seus pedidos, da mesma forma, aquilo que Deus tem para a tua vida aqui na terra, é infinitamente mais do que tudo o que você pede ou pensa. Vai além dos maiores dos seus sonhos. Tão alto quanto os céus são da terra, os planos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os seus. Mas Ele só vai fazer se você orar. Ele disse, pedir e o quê? porque todo o que pede, tudo o que pedir diz em oração, crendo receberei, mas se você não pedir, não vai acontecer, momentos como esses, é uma maneira apostólica da igreja provocar você a orar, durante 21 dias aqui você é incentivado a orar, incentivada a vir à igreja, a orar em pé, orar sentado, orar de joelhos, orar cantando, orar de todas as formas, orar sem cessar, mas que você não fique só aqui não, que você saia para a sua casa e saia pedindo, saia clamando, que você tenha o teu momento com o Senhor na tua casa, o teu tempo a sós com o Senhor, ou aqui nós temos um santuário para que você faça isso aqui, se você não pode fazer na tua casa, porque tudo que você pedir em oração, crendo você vai receber, não tem nada simples demais que você não deva pedir, e não tem nada complicado demais que Deus não possa fazer, tudo o que pedir dizer em oração, crendo você vai receber, Agora, o que é intercessão? De uma maneira simples e fácil de entender. É quando você ora para outra pessoa. Ou por outra pessoa. A palavra intercessão no original vem da palavra paga. Que significa colocar entre uma pessoa e seu agressor. E defender aquela pessoa. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Através da oração. É importante que você ore pelos seus pedidos, mas é importante também que você ore por outras pessoas. É importante que você interceda por alguém. Isso agrada o coração de Deus. A Bíblia nos ensina que com a mesma medida que medirmos, nós seremos o que? Medidos. Quando você ora por alguém... Deus faz questão de levantar uma Marta e uma Maria para orar por você em nome de Jesus. Quando você intercede por alguém, pela causa de alguém, Deus faz questão de levantar o Moisés para interceder pelo seu povo. Ele levanta. Interessante que tem dois tipos de pessoas que a Bíblia fala que Deus procura. Só dois tipos de pessoas em toda a Bíblia. A Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e o quê? E no Antigo Testamento a Bíblia fala que Deus procurou um intercessor. Ele procura intercessores. Alguém para se colocar na brecha e orar e clamar. É meu irmão. Você só está aqui hoje porque Deus levantou alguém para orar por você. Talvez você nem tenha ciência que alguém orou por você. Mas você está aqui hoje em resposta de uma oração em nome de Jesus. Deus levantou uma igreja que ora por você. Deus levantou uma liderança. Apóstolos que oram por você. Intercedem por você. A Bíblia fala que Jó, depois de passar pelaquela prova terrível que ele passou. Deus mudou a sorte dele, enquanto ele orava pelos seus amigos, eu vi isso aqui, mais de uma vez aqui na campanha, ontem, eu acho que eu vi Ana Luísa falando sobre isso, que ela tem uma cartela para ela na campanha, e uma cartela para outras pessoas, que, que ação bacana, Se, eu tenho uma dica para te dar nessa manhã, para essa última semana da campanha, que você possa, se não preencher uma cartela inteira, só com pedidos de outras pessoas, que você possa colocar pedidos de outras pessoas aí na sua cartela também, isso não só agrada o Senhor, mas isso faz também com que Deus mude a sua sorte, em nome de Jesus, porque é abençoando que você vai ser o quê? Abençoado, em nome de Jesus, terceira lição que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, Algo muito claro aqui nesse texto. Declare a palavra. Declare a palavra. Morte e vida estão no poder da, da língua. Daquilo que sai da tua boca. Não é aquilo que entra, não é aquilo que você come que vai contaminar o teu coração. Mas é aquilo que sai da tua boca, é aquilo que você fala. Se você quer ter bênção na tua vida, declare bênção se você quer ter vida, declare vida, morte e vida não está no poder da tua conta bancária, morte e vida não estão no poder aí, é, das pessoas que não gostam de você, morte e vida não estão naquela situação que você quer que seja transformada, morte e vida está no poder da tua língua, Muitas vezes você pensa, ah, se minha conta bancária mudasse, se meu emprego mudasse, se meu patrão mudasse, se minha condição mudasse, aí minha vida seria feliz, não. A Bíblia não fala que isso tem o um poder de vida sobre o seu futuro, mas morte e vida estão no poder da tua língua. Não concentra o seu esforço em mudar o seu patrão, em mudar a situação até, em mudar a, a condição da sua vida financeira. Muda a tua língua em primeiro lugar, em nome de Jesus, que aí Deus vai mudar a sua situação. Quarta e última lição, e eu vou encerrar. Fica em pé onde você está, enquanto isso. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Se você pode, fecha os corredores. Pega na mão da pessoa que está do outro lado, diz assim, morte e vida estão no poder da tua língua. Jesus por várias e várias vezes ele declarou a palavra, declarou claramente para Marta entender, Lázaro vai ressuscitar, Lázaro vai ressuscitar, declare isso essa semana, diz assim, o meu milagre vai acontecer, o meu milagre vai acontecer, em nome de Jesus, não declare só quando você estiver repetindo o que eu falar, mas quando você sair daqui, quando o medo bater aí na tua porta, quando a aflição pedir passagem, em nome de Jesus, não dê vazão a voz do medo, não dê vazão a voz da aflição, mas dê vazão a voz de Deus, declare a palavra de Deus. Quarta e última lição, também eu já falei durante a ministração, mas eu quero enfatizar, antes de nós encerrarmos. Os planos do Senhor para a tua vida são sempre maiores e melhores que os seus, são sempre maiores e melhores que os seus, você percebe no diálogo de Jesus com, com o seu discípulo, antes de ir a Betânia, ele diz assim, Lázaro morreu, e é para o bem de vocês que ele morreu, em outras palavras ele diz, porque agora eu vou lá não para curá-lo, mas eu vou para ressuscitá-lo, não questione a Deus se a resposta não está chegando no seu tempo, não questione a Deus se ela não está vindo na forma que você queria, saiba que os planos e pensamentos do Senhor, são sempre maiores e melhores do que os seus, só tem uma ocasião para Deus não responder a maneira que você queria, enquanto você pede uma cura, ele tem algo melhor, ele tem algo maior, só tem uma razão para Deus dizer um não a você, quando ele tem algo melhor para você, por isso peça, clame, ore, persevere, mas saiba que Deus vai responder você com o um melhor em nome de Jesus.